0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Podcast ist der Rapsmarkt-Insider-Bed. Christian Telinski diskutiert mit uns die Ölsaatenmärkte. Im Marktupdate besprechen wir, wie viel Hektar von der Staudammexplosion in der Ukraine wirklich betroffen sind.
1: Und im Makro schwächelt jetzt auch die USA. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 8. Juni um 20.45 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt
1: und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Wir haben heute einen spannenden Gast. Ja, ganz genau. Und zwar hat uns der Rapsmarkt Insider wieder mal besucht, Christian Telinski. Wir sprechen mit ihm über nicht
0: nur den Rapsmarkt selbst, sondern den Ölmarktkomplex, den äh, Energiemärkte beeinflusst und ähm, ich glaube, runden das Thema sehr gut ab. Eine spannende Folge für alle, die, die jetzt äh, ihren Raps weiter wachsen sehen und trotz Trockenheit auch noch gute Erträge erzielen werden und sich fragen, was mache ich damit jetzt eigentlich? Welche Szenarien gibt es? Deshalb hört rein im Anschluss an unsere Marktupdates. Marktupdate. Auch wenn es so ein bisschen wie eine Broken Record klingt, ähm, haben wir mal wieder eine sehr volatile Woche gehabt. Wir schließen heute auf dem September-Kontrakt an der tief mit 233 Euro gegenüber 221 Euro. Letzten Donnerstag waren auch mal kurz hoch auf 236 Euro. Ähm, Raps schließt heute mit 425,50 Euro. Ähm, das ist gut 25 Euro höher als letzten Donnerstag. Und es gibt mehrere wichtige Botschaften aus meiner Sicht, die aus der letzten Woche zu folgern sind. Zum einen waren wir zwischendurch mal auf den zwei Jahrestiefständen, ähm, darüber hatten wir im letzten Podcast bereits berichtet und haben uns dann aber wieder hochgekämpft. Erstens, die Trockenheit in Nord- und Osteuropa nimmt weiter zu. Ich war äh, gestern auch äh, Richtung Sachsen-Anhalt gefahren und muss sagen, da sieht es auch schon nicht ganz gut aus. Man hört Ähnliches aus Polen, man hört Ähnliches aus dem Baltikum. Auch Teile Frankreichs sind davon betroffen äh, von Trockenstress zum Teil auf den leichteren Standorten, aber auch die nächsten sieben bis 14 Tage sehen halt nicht gerade danach aus, dass es viel Niederschlag geben wird. Bayer Braugerste hat das als erstes gezogen, weil es auch in Skandinavien, gerade Dänemark, sehr trocken aussieht und dann zu Engpässen führen kann. Das hat die Futtergerste auch ein bisschen zumindest mal wieder beflügelt. Um, und äh, insgesamt muss man also sagen, Nordeuropa ist trocken. Wir haben Florian Reizler ja schon bei uns im Podcast gehabt, wenn man dem auf Instagram folgt, dann sieht man, dass auch dort in Lettland mittlerweile die Bestände trockener aussehen und damit äh, schon Risiken hier wieder eingepreist werden müssen. Auch in der Ukraine und Zentralrussland, Sommerweizenanbauregion, sieht es nicht viel besser aus. Ähm, in den USA ist der Maisgürtel trocken, in der HRW, also Hard-Red-Winter-Anbauregion, ist es eher zu nass. Und gleichzeitig müssen wir in den Soft-Red-Winter-Regionen, also äh, dem niedrigen Protein-Winterweizen, jetzt wieder aufpassen, dass es die nächsten 14 Tage auch regnet. Ansonsten wird auch die US-Weizenbilanz sehr, sehr eng werden. Und aktuell muss man sich auch... Äh, noch dabei mit anschauen, ist Weizen im Verhältnis zum Mais in den USA sehr, sehr günstig, wodurch er mehr in die Futterrationen laufen wird und damit einfach auch die Nachfrage steigt, zusätzlich zu einem geringeren Angebot. Das könnte noch sehr interessant werden. Wahrscheinlich noch keine Anpassungen, die dann morgen Abend beim USDA irgendwelche Veränderungen herbeiführen, aber für die nächsten Wochen mega entscheidend sind. Ein Haupt Augenmerk des Marktes war abermals die Ukraine. Dort wurde der äh, Staudamm bei Cherson ähm, oder der ist explodiert und der wurde beschossen ähm, beim Sch äh, Fluss Dnipro. Und Teile dieser Region Cherson wurden dann auch überflutet. Ähm, heute hatte ich gerade einen Vortrag von einem ukrainischen Landwirt aus der Nähe von Cherson gehört. Ähm, zum einen war der Bericht der letzten 15 Monate. Mega emotional für mich oder ergreifend zumindest, wenn man hört, was dort passiert ist und wie die Menschen das durchlebt haben. Zum anderen aber stellt es auch die enormen Schwierigkeiten für landwirtschaftliche Betriebe in der Kriegsregion eindringlich dar. Er hat schon zugesagt, dass er auch zu uns in den Podcast kommen möchte und werden das sicherlich irgendwie die nächsten Wochen oder Monate dann auch bewerkstelligen können. Eine auch sehr wichtige Anbauregion. Jetzt gerade in den nächsten Monaten. Warum? Dieser Staudamm hat zwar oder diese Überflutung hat zwar nicht dafür gesorgt, dass große Teile jetzt oder große Flächenanteile ähm, deshalb nicht mehr geerntet werden können, aber dort werden etwa 500.000 Hektar beregnet mit dem Wasser, das normalerweise in diesem Fluss oder an diesem Staudamm ist und diese 500.000 Hektar können jetzt in den nächsten Monaten vielleicht sogar in den nächsten Jahren nicht mehr beregnet werden und das wird sicherlich einen Aus oder Auswirkungen dann haben. Außerdem beginnt gerade die ukrainische Gegenoffensive. Äh das hat ja auch damit zu tun, dass dieser Staudamm explodiert ist wahrscheinlich. Ähm, die Eskalation des Konflikts mit all den Risiken, die dieser Getreide, äh, die dieser Krieg für die Weltgetreide- und Ölseitenversorgung hat, die werden sicherlich dadurch erhöht. Morgen gibt es wie gesagt einen UCA-Report. Die Erträge für Mais und Soja werden wahrscheinlich noch nicht angepasst, zumindest so historisch war das meistens so. Ähm, wichtiger wird dann der Report noch am 30.06. mit den Beständen und äh, Aussaatflächen. Es wird also einiges an Volatilität noch äh, in den nächsten Wochen kommen. Morgen könnte sicherlich vor allem die Nachfrage nach Bioethanol und Diesel ähm, nach unten angepasst werden, aber da gehen wir auch im Deep Dive mit Tilly dann weiter drauf ein und damit zu dir, Fabian.
1: Ja, in einem Makro passiert diese Woche tatsächlich das, was letzte Woche ich vermutet oder mal in den Raum als Frage gestellt habe. Nämlich kann die USA sich wirklich isolieren vom Rest der Weltwirtschaft, nämlich den USA, den, den, und China, boomen in China. Ähm, und man sieht genau diese Woche, dass eben jetzt die USA fängt an zu schwächeln und auch in China ist nicht mehr alles so rosig. Das, was den Markt heute eigentlich am meisten bewegt hat, waren die Anträge auf Arbeitslosigkeit. Die sind nämlich bei 261.000 reingekommen. Das ist 12 Prozent höher als letzte Woche. Das ist ein unerwarteter Kracher. Das hat äh, den euro dollar auch gehörig nach oben katapuliert. Den Aktienmarkt hat es tatsächlich gar nicht so unbedingt gejuckt. Aber Rohstoffe haben auch darauf reagiert, ähm, dass die USA jetzt eben anfängt auch, auch zu schwächeln. Arbeitslosigkeit, leichter Anstieg auf 3,7 Prozent. Es gibt für die Bullen aber noch einen... Naja, wie soll man sagen, ein Hoffnungsstrang, nämlich dass die Non-Farm-Payrolls, das sind die, ja, die neu geschaffenen Stellen, die sind am Freitag stärker als erwartet äh, im Mai gestiegen, nämlich um 339.000. So, wir werden in den nächsten Wochen sehen, welche Zahl jetzt richtig liegt, aber ja, meine persönliche Meinung, es ist unwahrscheinlich, dass die USA bei einem Zinsumfeld, das von 0 auf 5% gegangen ist, sich komplett vom Rest der Welt isolieren kann und weiterhin im Boom lebt, während, äh, ja, während Europa extrem schwächelt. Äh, und China, ja, bei China sind es tatsächlich Fragezeichen dran. Das war ja eigentlich bisher immer so eine absolute Bullenstory. China, der Aufschwung kommt und das Covid-Reopening sorgt für einen ähnlichen Sugar-Rush, wie den, den wir gesehen haben in Europa und in den USA. So also jetzt kamen aber die Importe raus und die fallen tatsächlich seit drei Monaten. Vor allem Kupfer, extrem schwach. Also Rohstoffe. Exporte waren auch schwächer als erwartet, das macht Sinn. Ähm, waren sogar noch schwächer als, als die Importe. Das heißt, dass die, der Netto-Saldo dieser beiden ja, Importe und Exporte, die Handelsbilanz, ist, ist kleiner geworden. Was jetzt nicht gerade für eine bullische Wirtschaft in China springt. Allerdings ist auch der Kaijin PMI wieder rausgekommen. Um, beziehungsweise, also PMI, die Purchasing-Manager-Umfrage, findet immer... Da gibt es zwei Sektoren, die man sich anschaut. Man schaut sich einmal den, das herstellende Gewerbe an und man schaut sich einmal den Servicebereich an. Und zusammen ergibt es dann den Composite PMI. Und das ist eigentlich die Zahl, die man dann vergleicht äh, ja around the world. Und letzte Woche hatte ich ja schon mal erwähnt, dass die staatlichen PMI-Zahlen schlechter waren und dass die, äh, dass die Manager davon berichtet haben, dass die Wirtschaft schwach ist, dass die Exporte schwach sind. Passt perfekt zu den Zahlen, die heute rausgekommen sind. Dagegen aber die private Umfrage der Kajin PMI, die von einem westlichen Unternehmen durchgeführt wird, der war relativ stark. Und die Manager haben berichtet, dass die Wirtschaft eigentlich oder die, ja, das Business bei den Firmen, bei denen sie arbeiten, relativ gut wächst. Und das hat sich heute auch nochmal bestätigt oder diese Woche nochmal bestätigt, wo der PMI rauskam für Service. Und Service war ja mal wieder bombenstark Fünftes, fünften Monat in Folge jetzt wachsender PMI, also über 50, das heißt jetzt die, dass, der, dass die Wirtschaft, dass das Unternehmensbusiness wächst, was eine extrem positive, ja, ex, extrem positive Wirtschaftszahl ist und eindeutig dem widerspricht, was aus offiziellen, ähm, ja, Quellen rauskommt. Es gibt die Vermutung, es gibt eine große Diskussion darüber, was das jetzt war, was ist jetzt falsch. Eine Theorie, die, die diskutiert wird, ist, ja, China hat tatsächlich den Aufschwung, möchte jetzt aber noch Rohstoffe ja, günstig kaufen und pusht deswegen ein paar negative Wirtschaftszahlen. Ob da so viel Wahrheit dran ist, ja, sei mal dahingestellt. Aber ja, es ist aktuell nicht klar, was eigentlich in China jetzt genau abgeht. Das heißt, an China können wir jetzt ein Fragezeichen machen. USA fängt jetzt an an zu bröckeln und EU, ja. Die EU ist weiterhin ein Desaster. Ja, die Eislandsumsätze sind weiter schwach, äh, wieder negativ. Die Stimmung im Baugewerbe ist schlecht, nach wie vor schlecht. Mittlerweile so schlecht, dass die Aufträge für, für Neubauten auch komplett zusammenbrechen. Die, die sinken ja sowieso schon. Die Zinsen sind so hoch, niemand kann sich mehr Wohnraum leisten, weil der Kaufpreis so hoch ist. Und jetzt wird auch noch die Finanzierung teurer oder wurde teurer. Ist klar, dass da die Neubauten zusammenbrechen. Und das führt jetzt, da es über so einen langen Zeitraum jetzt schwach war, Dazu, dass sich der Stellenabbau aktuell beschleunigt. Und ja, das wird dann über kurz oder lang eben auch den Service-Sektor, das ist nämlich der einzige Bereich in der EU-Wirtschaft, der aktuell die Wirtschaft noch einigermaßen oben hält, Manufacturing, also Herstellungsgewerbe, Katastrophe. Absolut katastrophal. Die In Deutschland auch wieder Industrieauftragseingänge, die fallen weiter. Der PPI, also die, die Einkaufspreise für Unternehmen, fallen weiter. seit acht Monaten Folge nun bp Deutschland, in einer der letzten Folgen, war ja zweimal hintereinander, zwei Quartale hintereinander, negatives Wirtschaftswachstum, das heißt eine Rezession. Nun ist das auch auf EU-Ebene heute die Zahlen rausgekommen. Zwei Quartale hintereinander, negatives Wirtschaftswachstum. Die EU ist damit technisch in einer Rezession. Ein Grund, der da angeführt worden ist, dass die staatlichen Energiepreisunterstützungen ausgelaufen sind. Wenn das wirklich der Grund ist, warum die EU-Wirtschaft in der Rezession geht, weil der Staat keine Subventionen mehr zahlt, dann, ja, dann, ist, dann ist es ist der Ausblick nämlich echt schlecht bei den hohen Zinsen, wo sich die Staaten weitere Verschuldung aktuell nicht mehr leisten können und natürlich auch, Exporte schwach und das ja das ist mehr oder weniger zu erwarten, wenn die herstellende Gewerbe super schwach ist, dann werden natürlich auch die Exporte schwach, wenn die EU unterm Strich Nettoexporteur ist. Und das war so, ja, das war in Summe, was in der Makrowelt passiert ist. Ich habe mal gesagt, es ziehen dunkle Wolken am Horizont auf, die sind jetzt da und verfestigen sich gerade zu einem Gewitter. Nachgefragt
0: wir haben heute zu Gast Christian Tillinski, den absoluten Experten, was Ölsaatenmärkte, aber auch alles drumherum angeht. Wir freuen uns, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, Tilly, und hilf
2: uns, den Ölsaatenmarkt aktuell zu verstehen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Wir haben uns ja, also diesmal hatte ich auch im Vorfeld ein bisschen mehr Vorbereitungszeit <lacht> und Leute, die mich kennen, wissen, was ich mit viel Zeit mache, und zwar ein Quiz, das werde ich gleich mit euch machen. Ähm, ich bin jetzt das zweite Mal in dem Podcast und äh, beim zweiten Mal ist mir eben das aufgefallen, dass ich viel zu schnell spreche. Jetzt das dritte Mal, korrekt, ja. Stimmt, jetzt das dritte Mal sogar. In den letzten beiden Malen ist mir aufgefallen, dass ich viel zu schnell gesprochen habe. Da können wir nicht viel machen. Das ähm, ist, dann der ist Natur. Das. Ja, das liegt daran. Äh, langsamer Denker redet schnell. <lacht> ähm, weil ich rede dann einfach so lange und so schnell, bis mir was Gutes ein Das ist der Vorteil. Ähm, was ich gut finde in dem Podcast, in dem Format, ist, dass ihr natürlich auch eure, eure Sprache äh, Sprach angepasst habt. Also ihr bringt da viel Energie rein beim Sprechen. Ich denke, wenn ich das mache mit meiner Sprachgeschwindigkeit, dann ist das ein ja, wird zum Unfall führen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wie kann ich trotzdem ein bisschen Würze und Engagement reinbringen? Und dann habe ich mir ein kleines Quiz ausgedacht für euch. Und wir gehen sofort rein. Ich zähle danach immer von drei runter und ihr gebt zeitgleich die Antwort und ich notiere, wer richtig war. So. Es geht um die Birke. der Birke Die Birke ist der Nationalbaum von welchem Land? Portugal, Litauen oder Finnland? Drei, zwei, eins. Finnland, Litauen. Finnland ist richtig, yes. es ist der Nationalbaum Finnlands und er wird auch genannt äh, der Baum des Nordens. Ähm, welche besondere Eigenschaft hat die Rinde der Birke? Das ist easy. Antiseptisch? Antiseptisch? Nassbrennbar? Oder schmeckt wie Zimt? Drei, zwei, eins. Antiseptisch. Nassbrennbar. Philipp ist richtig, es steht Aber es 1 ist doch. 1 du 1 kannst die Rücken als Ziterezid als aufnehmen. Äh, also nicht als, als Aspirin. Ja, vielleicht liegt das am Birkensaft oder so. Ist die ähm, ähm, Birkensaft und Gurke ist ja auch die Aspirins für whatsapp <lacht> ne? so. so, es steht 1-1. So, 2-0 um. Aber egal. Nee, Philipp, Philipp. Zweimal. Doch, tatsächlich. Ja. 2-0, Entschuldigung, ich korrigiere. Äh, 2-0, du hast Zeit <lacht> zum Auffüllen. Wir haben noch zwei Fragen. Ähm. Warum ist die Rinde der Birke weiß? A, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren und so die Temperatur des Baums zu regulieren. B, weil der Baum des Nordens, wie er genannt wird, sich im Schnee vor Nagern schützen muss. Oder C, weil er einen weißfärbenden Nährstoff produziert, der wichtig ist für die sogenannten Milchlinge. Das sind Pilze, die nur an der Birke wachsen. 3, 2, eins... A, ah, Sonnenschutz. Okay, es steht 3 zu 1. Es ist der Sonnenschutz. Schilling reduziert. hat gewonnen. So wird die Temperatur yes. ist. Schilling hat gewonnen. Gut, jetzt gibt es noch, äh, äh, ja, noch mal die letzte Frage, die machen wir jetzt einfach, weil es so schön ist. Ähm, ähm, wie viel Birkenwasser kriegt man denn durchschnittlich aus so einem Baum? A, 0,7 Liter. B, 5 Liter. C, 18 Liter. Bevor ich runterzähle, die Antwort hier drauf ist auch die Menge an Bier, die ich mit dem Gewinner zusammen trinke. Sag es nochmal. Noch A. <lacht> wie viel Birkenwasser wird durchschnittlich? kann man durchschnittlich, also man bohrt einen Birkenbaum an, legt einen Schlauch rein, macht ein Gefäß runden und wie viel kann man durchschnittlich maximal aus so einem Baum bekommen? A, 0,7 Liter. B, 5 Liter. Oder C, 18 Liter. 3, 2, 1, B. 5 Liter. Was hast du gesagt? Das zweite, 5 Liter. 5 Liter ist richtig, Ach. es steht 4-1 für Philipp. Yeah.
0: 4 und zu 2 werde ich mit dem 4 4 zu 2. 4
2: zu 2. Aber,
0: 4 aber ich war etwas verunsichert, weil du gesagt hast, du würdest mit dem Gewinner dann diese Menge Bier trinken und, und ja, das Philipp, hat mich wir dann ganz verunsichert 5 Liter bei dir. Bier
2: wir werden 5 Liter Bier trinken. Aber was bedeutet, ich werde 5 Liter Bier trinken. Großartig. Ja, ich, und ich esse die Liter. Ja. So, warum ich das gemacht habe, ist A, dass wir ein bisschen äh, warm werden zusammen und ähm, weil die Birke ähm, markiert auch, also wenn man einen Hochzeitstag hat, also es gibt die Goldene Hochzeit, die und Hochzeit und die 41, der 41. Hochzeitstag ist die sogenannte Birkenhochzeit. Und damit habe ich den Bogen gespannt zu der 41. Folge. Von Ach, das, <lacht> ist, das ist
0: schön, die das, das ist, ist geil. Ist, das das <lacht> <ärgert> <lacht> uns auch ein wenig, dass, dass du das... Äh, das ehrt uns auch ein bisschen, dass du dir das rausgesucht hast und freut uns. Ähm, nee, das wusste ich nicht. Und Jetzt, jetzt sind ja äh, viele Landwirte äh, langsam wieder ein wenig hoffnungsvoll, nachdem letzte Woche wirklich, und das muss ich sagen, so ein bisschen das Tal der Tränen war, ähm, aus preislicher Perspektive, ich meine gerade die US-Märkte man so auf zwei jahres -Lows zum Teil, ähm, aber auch in den europäischen Märkten, gerade wenn wir uns mal tief angucken, sah es äh, ähnlich schlimm aus Perspektive des Verkäufers aus, ähm, und da ist natürlich guter Rat, teuer und kannst du noch mal kurz für uns zusammenfassen, was waren
2: die Hauptpunkte, weshalb wir da gelandet sind. So, wir müssen erstmal anfangen, von wo wir gekommen sind. Als wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, haben wir gesagt, okay, die Versorgungsbilanzen fundamental sind einfach so dermaßen überhangen, dass das ja den Markt nach unten treiben wird. Es gab Veränderungen oder Veränderungsdiskussionen in der Beimischungsmenge, auch wenn es eine THG-Quote ist, aber letztendlich in Menge ausgedrückt wird. Und das war im ersten Gang der Grund, warum der Markt als solcher runtergegangen ist. Ähm, als wir wie gesagt vor zwei Monaten gesprochen haben, hatten wir auch noch ein Teil Risikoprämie drin, viele Unklarheiten und die haben sich so ein bisschen begeben und es ist wie ein Pendel, es schlägt natürlich sehr weit aus, aber am Ende des Tages muss der Markt sich immer wieder im Gleichgewicht der Angebot und Nachfrage finden. Und in einem so massiven Überhangmarkt haben wir natürlich die Reise nach unten gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir nun? Ich denke, wir haben in den letzten zwei Wochen schon Versuche gesehen, auch mal wieder nach oben zu starten. Ähm, die großen Ungewissheit, Ungewissheiten waren da natürlich die Schuldendiskussion der USA, die natürlich eine, eine gigantische Rezession herbeigeführt hätte, wenn das gescheitert wäre. Ähm, aber auch ähm, die äh, Rohöldiskussion. Ähm, nun hat ähm, ja, in, im Rohöl relativ klar, ich meine, der Energieminister, der auch gleichzeitig der Kronprinz ist, der hat natürlich äh, schon mit dem Säbel gerasselt vor zwei Wochen und hat gesagt, Leute, verbrennt euch nicht die Finger in euren Short-Positionen, ähm, es ist ein bisschen ähm, die, die, die Wirtschaftsängste eingepreist werden im Rohöl und äh, mit der Kürzung haben wir dann so einen kleinen Hieb nach oben wieder gesehen, also vorletztes Wochenende auf den Sonntag wurde dann gekürzt. Aber das ist alles ein bisschen problematisch. Ich glaube, das würde ich gerne mal parken, um dann in der Konklusion zu sagen, wo könnten die Märkte hingehen. Aber das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Eins der größten Probleme in den letzten zwei Monaten war die argentinische Geschichte, wo es viel zu heiß war, eine absolute Ü Hyperinflation und ähm, oder über 100 Inflation zumindest. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, gerade die Sojapositionen äh, von den Funds relativ groß waren. Dieses Problem hat sich mit der Monstererde in Brasilien ausgepreist eigentlich. Und es hat sich sogar so weit eingepreist, dass USA, die eigentlich äh, selber Sojabohnen exportieren, äh, Erst, also nicht erstmalig, es hat in der Vergangenheit stattgefunden, aber es ist ein sehr seltener Fall, dass die USA Sojabohnen aus Brasilien importiert. Das heißt, auch da hat der Preis sozusagen ähm, seinen Job gemacht. Mit diesem Ausbalancieren des snds auf der großen Seite, auf der Sojaseite und auf der Ölsaatenseite, also nicht auf der Pflanzenölseite, haben dann auch die Fans wieder die Position reduziert und hatten ja bis letzte Woche sozusagen fast gar keine Position in den Ölsaaten und das ist natürlich ziemlich untypisch und jetzt ist die große Frage, was sind die großen Themen, dass diese... Ja, dass die Funds diese Gelder wieder allokieren. Wir haben mehr Sicherheit in der Schuldendiskussion. Ähm, wir haben mehr Klarheit über die OPEC-Entscheidung. Ähm, das große Fragezeichen hier ist und bleibt in meinen Augen, China.
0: Hast du vielleicht noch mal kurz als Zwischenphase äh, Frage ähm, den Ukraine-Konflikt als solchen und diese ganze Getreidekorridor-Diskussion, die beim Getreide auch eine nicht mehr so große, aber trotzdem noch immer eine Rolle spielte?
2: Ähm, wie, inwieweit spielt das für dich beim Ölsaat noch eine Rolle? Also es spielt. Üblicherweise, also wir haben es ja auch jetzt gesehen, wir haben ja jetzt Basis letzte Woche über 7, also 7,2 Millionen Tonnen Raps importiert in die EU. Das ist ja ein absoluter Rekordwert und das würde uns jetzt schon, wenn wir jetzt aufhören würden zu importieren, schon einen Überhang für die nächste Ernte von 4 Millionen Tonnen in der EU geben, was ja ein riesengroßer Überhang ist, das ist konservativ gerechnet mit einer hohen Verarbeitung. Die Margen sind jetzt nicht mehr so gut. Der Ölabsatz ist katastrophal. Das heißt, eher wird die Verarbeitung noch reduziert. Das heißt, wir, wir haben natürlich ähm, ja, potenziell vier bis fünf Millionen Tonnen, die Geburtstag feiern. Dann haben wir unsere einheimische Ernte, die gut ist. Wir haben jetzt natürlich Wetterschwierigkeiten, besonders in Europa. Also es war einfach viel zu trocken. Der Süden in Europa bekommt jetzt 35 mm Niederschläge. Aber im Norden nach wie vor ist es sehr trocken. Und da ist die Messe auch noch nicht gesungen. Die Bestände Raps, also ich fahre momentan viel Fahrrad, die sehen super aus. Das muss man auch mal sagen. Aber, nicht überall. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, wie weit du in den Osten ja. fährst. Aber, aber doch, der Raps, also, der Raps sieht noch relativ gut ich aus. Hab e also <lacht> ich habe kein E-Bike. Also
2: ich rede jetzt mal Metropolregion Braunschweig, Hannover, Wolfsburg. <lacht> Und ähm, ja, aber ich will sagen, grundsätzlich sind da wenig Bedenken. Was natürlich das Problem ist, ist ähm, ja gut klar, wir haben jetzt den gesprengten Damm und wissen auch nicht, wie sich das jetzt fortführt in der Diskussion. Ich meine, eins der wichtigsten Asse im Ärmel der US, der der Russen zur Zustimmung des Deals war die. Äh, äh, Ammoniak-Pipeline, so, das ist jetzt auch alles ein bisschen unter Jeopardy, das bedeutet, das ist noch ein großes Fragezeichen, aber nur bilanztechnisch, und ich möchte das jetzt wirklich nicht wertend, aber wenn wir es einfach nur auf ein Blatt Papier schreiben, sind wir nicht wirklich abhängig von den ukrainischen Raps dieses Jahr. Anders sieht das allerdings für, also wo wo dieser, also angenommen der Deal scheitert, wo der die Rapspreise potenziell beflügeln könnte, ist nicht aus der fehlenden Menge Rapsat aus der Ukraine, aber aus der fehlenden Menge Sojaöl für andere Teile der Welt, zum Beispiel Indien, weil in Indien, und das ist auch einer der größten Gründe, jetzt mal weg von dieser ganzen Makro- oder Politikodiskussion. Indien ist ja, sagen wir mal, einer der Hauptimporteure für Palmöl, die importieren irgendwo zwischen 800 und 1200 äh, Tonnen im Monat und hauptsächlich Palmöl. Die letzten Monate ist das aber drastisch gesunken, also von, von März auf April 20% weniger, von äh, April auf äh, Mai 30% weniger. Die importieren nur noch 40.0 .000 bis 450.000 Tonnen Palmöl gerade. Ähm, bedeutet aber nicht, dass sie weniger verbrauchen, im Gegenteil, sie verbrauchen mehr, dadurch, dass sie auch wieder aus der Krise sind, aber diese Löcher werden natürlich gefüllt von billigen äh, Sonnenöl importen ja? und die kommen zum Teil auch aus dem Schwarzmeerraum und wenn die das natürlich nicht haben, switchen sie wieder auf Palmen um und geben Palmen als solchen ein bisschen Rückenwind. Palmen, ja, wie gesagt, fehlt momentan, es darf nicht in die EU, das ist auch ein bisschen weit hergeholt, natürlich darf es in die EU, aber es muss natürlich äh, belegt werden, dass dafür keine Regenwälder abgeholzt werden das ist natürlich schwierig, weil zum Beispiel ein Land wie Indonesien äh, 27 Millionen Hektar äh, Regenwälder abgeholzt hat, nur für Palmplantagen. Das heißt, du wirst da nie das saubere Dokumente kriegen. De facto ist der Import von Palmöl in die EU seit Anfang des Jahres ausgeschlossen. Das war auch die große Hoffnung für den Rapsölpreis in Europa. Deswegen gesagt haben, super, weil dann können wir, weil im Sommer wurde traditionell immer mehr Palm reingebracht, wegen der Viskosität. Ja, ähm, Das heißt, jetzt können wir im Sommer noch äh, Palmen und das war eigentlich. Ähm, ja, der Strohhalm, an dem wir uns geklammert haben. Jetzt sehen wir aber eine ganz besorgniserregende äh, Bewegung. Und das ist, dass wir ähm, sogenannte, wie soll ich das sagen, Second Generation Fuels aus China bekommen. Mhm. Also wir bekommen ganz viel HVO und Yukume und Farme, die natürlich von den Dokumenten sauber sind. Also es wird als Waste-Oils, Altspeisefette etc., also Methylester aus Altspeisefetten, wird es deklariert. Das war letztes Jahr schon ein Riesenthema. Also selbst da sind die Importe massiv gestiegen. Da muss man
0: vielleicht einmal unterbrechen nochmal für damit wir alle Zuhörer mitnehmen. Es ist attraktiver für einen Bio nicht für den Biodieselhersteller, sondern den Verwender diese zweite Generation an ähm, Biosprit oder Biodiesel aus äh, Abfallstoffen äh, reinzunehmen in die Formulierung, weil das einen anderen Multiplikator gibt als die erste Generation oder auch als Pflanzenöle üblicher Art. Und deshalb sehr attraktiv, äh, diesen
2: Input quasi zu nehmen, anstatt den Pflanzenöl-Biodiesel. Und das ist genau der Knackpunkt und das ist auch, wo es auch wirklich kompliziert wird. Also wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, wir sehen aus China, also letztes Jahr haben wir von von dieser Art Biodiesel schon 1,8 Millionen Tonnen Importe bekommen. Ich meine, wir sind, wir als Europa haben eine Nachfrage von 12 bis 14 Millionen Tonnen. Ja, das heißt, prozentual ist das schon viel und das war letztes Jahr schon eine Steigerung von 40 Prozent. Wir wissen, dass die Kapazitäten in China für Altspeisefett, Verästerung ausgebaut werden. Also die werden noch in diesem Jahr mindestens drei Millionen Tonnen Kapazität haben, die wir ja nach Europa gehen können. Und wie du richtig gesagt hast, ist die Anrechnungsfähigkeit, also die Einsparung viel höher, weil es ist die zweite Generation, wie gesagt, die, einer der größten Emittenten ist die Landwirtschaft ja, für den CO2-Ausstoß und wenn du natürlich ein Abfallprodukt hast, hast du dann natürlich eine Riesenscheibe abgeschnitten. Es gibt dieses Double-Triple-Counting-Konzept ja nicht mehr, weil es ja nicht mehr wirklich eine mengenbasierte Bilanz ist, in manchen Ländern schon, aber bei uns in Deutschland ist THG-basierte Bilanz und wenn wir es aber mal rudimentär sagen wollen, um es einfach mal ein bisschen zu visualisieren oder greifbarer zu machen, bedeutet das, dass das in Deutschland Double-Counting fähig ist. Das bedeutet, eine Tonne von diesem Brown Grease, was da aus China kommt, ersetzt hier zwei Tonnen Rapsmethylester und in anderen Teilen von Europa ersetzt es sogar das Dreifache. Und das ist einfach ein Riesenhebel. Und, wir, und die Zahlen sind noch nicht ganz klar. Es sind aber schon Beschwerden, also von den europäischen Verbänden sind Beschwerden eingereicht worden in Brüssel, aber auch in die entsprechenden Verbände nach China die einfach gesagt haben Mensch ihr seid daran schuld dass unsere Industrien brach liegen also wenn wir uns mal hier die Altspeisefettveredelungsanlagen angucken in Europa da liegen gerade äh, zehn oder oder zwölf sogar brach zehn arbeiten reduziert und das ist ein Riesenproblem und das ist auch eins der Gründe äh, warum Rapsöl über 35 Prozent eingebrochen ist. Also ich meine wir wir arbeiten jetzt auf Niveaus, die wir drei Jahre nicht mehr gesehen haben. So, warum ähm, wird jetzt Einspruch erhoben? Einspruch wird erhoben, weil vermutet wird, dass die gar nicht so viel Altspeisefett haben und dass es äh, äh, möglicherweise falsche Dokumentation ist. Dass die eigentlich dieses billige Palmöl, ja, was keiner haben will, wir wollen es nicht haben, Indien will es nicht haben, dass sich das China unter den Nagel reißt ja, und das eigentlich ich, ich sage jetzt mal salopp und ich möchte keinem was unterstellen, aber im Wesentlichen bei punch zu deren Produkten und als, als äh, äh, Second-Gen äh, äh, relabelt. Und das ist genau die Vermutung und da muss untersucht werden. Das Feedback der chinesischen äh, äh, Verbände ist natürlich gesagt, Nö, wir sind überhaupt, also hier ist alles super, unsere Due Diligence ist super, wir gehen dem natürlich nach, zwinker, zwinker, aber wir gehen davon aus, dass das alles so Hand und Fuß hat und ähm, warum eure Ökonomie da nicht funktioniert, sprich die Margen im, im Ölsaatenverarbeitung und im Biodiesel, ist, weil, äh, ja, einfach... Ähm, ja der Dieselverbrauch niedriger ist und weil auch eure Versorgungsbilanz überhang ist und ihr sowieso viel zu viel Rapsöl habt, wo sie gewissermaßen ein bisschen Punkt haben. Aber ähm, wir wissen schon, wo das so ein bisschen hinführt. Also am Ende des Tages kann man sagen, auf der Ebene ja ist der Fall geschlossen eigentlich. nicht Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter und das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Ähm, es ist so, im, ich sag mal, im, im, im Handelsspruch, im internationalen Handelssprech sagt man Clusterfuck. Ähm, aber, aber ich sage jetzt mal eine doppelte Windmühle und die erkläre ich jetzt. A, dieses Material, diese 450.000 bis 850.000 Tonnen seit Anfang des Jahres und das Jahr ist noch nicht vorbei, ja, sind natürlich ein riesen Katalysator für die THG-Einsparung. Ja. Das heißt, das ist gut, das ist, wird gern gesehen von der Politik, es erreicht die Ziele. Ähm, das zweite Problem ist, dass es auch ein bisschen den fehlenden Palmimport kompensiert. Und das dritte Problem ist, dass ja ein, ein harter Diskurs oder eine harte Konfrontation Chinas eigentlich auch die Spannung ein bisschen erhöhen würde in der jetzigen politischen Lage. Das heißt, da werden wir jetzt auch keine mutigen Frontrunner in der Politik in Brüssel haben, die nach China gehen und sagen, ihr mogelt schon wieder. nicht? Und ich glaube, es, es sieht eigentlich auf dem Papier zu gut aus, um das jetzt zu aggressiv zu torpedieren. Aber das ist das, was gebraucht wird. Ja?
0: Also also nochmal noch mal einfacher vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Es wird quasi vermutet dass bei dem Biodiesel der zweiten Generation der Abfallstoffe tatsächlich aber Palmöl mit reingepanscht wird, dass wir hier ja jetzt nicht mehr abnehmen äh, aufgrund der bereits beschriebenen Situation. Und ja. das schönt natürlich indirekt, wenn es denn so wäre, schönt es dann trotzdem unsere CO2-Bilanzen, THG-Bilanzen im Endeffekt, wo, wo, was ja, die Politik natürlich auch als Ziel hat und dadurch halt so, eine, ja,
2: so ein Interessenskonflikt entsteht. Die wahren Begleitpapiere sind in erster Linie sauber und geben, ja, die kann man ganz normal in die Massenbilanz mit den guten
1: co 2 einsparungen reinnehmen. Das heißt, für unsere Bilanz ist das super. Wie ist das denn eigentlich preislich? Weil, wenn du sagst, dass man diese Biodiesel-Abfallstoffen zwei- bis dreifach anrechnen lassen kann, würde man ja erwarten, dass der Preis auch zwei- bis dreifach so hoch ist in einem effizienten Markt, der ja am Ende alles abertiert. Ist das auch der Fall? Weil der Umkehrschluss wäre ja, wenn die Chinesen billiges Palmöl reinmischen, das nach Europa importiert wird und zu relativ ja, wettbewerbsfähigen Preisen, dann müsste der Rapspreis sich ja dann im Verhältnis zu diesem, diesem billigen Palmöl halbieren, das Rapsölpreis.
2: Exakt. Und das hat ja auch stattgefunden, wenn die Preise. Also, ich habe jetzt keine aktuellen Yuko-Preise. Gut, das ist jetzt eine, eine zweimütige google research aber ja, es ist einfach eine Kalkulation Basis. Ich meine, für den für den Beimischer, der stellt sich die Frage und sagt, okay, ich habe das muss ich machen, wie erreiche ich dieses Ziel äh, geringstmöglich? Dann nehme ich ein HVO, was potenziell ein bisschen mehr kostet als ein RME, mir aber eine bessere Quote gibt zur Einsparung. Das heißt, du münzt das Produkt eigentlich nur auf die Einsparungspotenziale. Und damit ist natürlich unser einheimischer Biodiesel ja, aus Raps ist einfach in keinster Weise konkurrenzfähig. Also es geht gar nicht darum, wie billig müssen wir sein, um äh, Abfall rauszupreisen. Das ist gar kein Punkt. Das ist nicht möglich einfach. Ja? Und dann ist es wirklich eine Verfügbarkeitsfrage. Ähm, und das ist ja genau das Punkt. Also die, die Studien, die sagen ja ganz klar, so viel kann in dieser kurzen Zeit mit diesen schlechten Konjunkturdaten aus China gar nicht verfügbar kommen. Wir haben N, den Referenzwert, der vor der Krise war, was wir aus China importiert haben und so weiter. Und wir sehen, was wir jetzt haben. Und das ist nicht schlüssig und das ist genau das, was angekreidet wird und was jetzt untersucht werden soll. Ob es das wird, ist unklar. Aber was klar ist, ist, dass es eine riesen, riesen Gefahr für unsere europäische Rapswirtschaft ist. Durch alle Ketten. Für den Landwirt, für die Ölmüllerei und für den Biodieselproduzenten.
0: Okay, äh, verstanden und auf jeden Fall ein Risiko und leider auch sehr politisch abhängig. Wenn wir jetzt uns die anderen Segmente noch mal angucken, du sprachst ja auch von
2: Energiepreisen, von Ölpreisen, wie spielt das damit rein? So, also mit dieser ganzen, da glaube ich, haben wir auch noch, also nur noch mal, um das China-Thema abzuschließen. Ja. Ich meine, China scheint ein Problem zu haben. Also auch jetzt gestern die die, äh, die Konjunkturdaten, also die Außenhandelsdaten sind desaströs. Also allein im Export also es hat einfach schockiert und das ist jetzt ist gar nicht mehr so ein bisschen die Frage, wann starten sie richtig auf die Wirtschaft, wann geht es wieder richtig los, sondern werden sie es überhaupt und versuchen sie jetzt gerade irgendwie eine Krise zu machen. Wir haben in meinem, in unserem ersten Treffen haben wir besprochen die den Fünfjahresplan und diesen jährlichen Agrarplan, den, ja, den China sozusagen vorgibt. Und da war ja ganz klar formuliert, hey, wir müssen Sojaschrot ähm, reduzieren. Ähm, warum? Ganz klar, von der politischen Abhängigkeit der Staaten. Gegenwärtig importieren sie viele Bohnen, ähm, auch aus der USA. Der Crash läuft auch gut. Also wir sind über Vorjahresniveau, wir sind auf Superniveaus. Problematisch ist allerdings, dass... Ähm, ja, dass die Sojaschrotbestände einfach steigen. Und das liegt darin, dass der Schlaglohn mittlerweile negativ dort ist, aufgrund der kollabierenden Sojaschrotpreise, weil keiner will Sojaschrot mehr da haben. Und das wird meines Erachtens nach auch mittelfristig dazu führen, dass der Crash wieder reduziert wird und China gegebenenfalls nicht so viel importiert. Ich meine, hier to date haben sie schon 42 Millionen Tonnen, also Januar bis Mai, importiert und geschätzt ist immer so 95 bis 100 Millionen. Ob sie das machen werden, ist eine große Frage. Ich glaube, sie werden es nicht machen, weil früher oder später müssen sie einbringen Schweinemastmarschen sind negativ. Das heißt, jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Ein guter Stand war einfach riesig viel Weizen anzubauen. Ich meine, die sind größer als EU. Das muss man auch mal sacken lassen. Ähm, ein anderer Teil war einfach ganz viel. Ähm, ja, jetzt auch die Mais-Einkäufe, die sie haben, haben sie ja alle storniert. Warum? Weil sie so eine ganz tolle Weizenernte haben, wo sie sagen: Okay, jetzt ersetzen wir das einfach da drin. Ähm, und Die verregnet ja jetzt und gerade. Die verregnet Oder gerade und ähm, das ist jetzt gar kein Booster für diese Soja, also für diesen Ölsaatenbereich. Also ich glaube sogar, dass das mega bearish Ölsaatenbereich ist, weil was da passiert ist, die verregnen, wie gesagt, das auf einen Teil ist der Süden von China viel zu heiß. Du hast in ganz vielen Wetterstationen absolute Hitzerekorde. Das ist ein Problem. Und in dem nördlichen Teil, im Weizenanbaugebiet, hast du eine absolut verregnete Ernte. Was dazu führt, dass, wenn du ja nass erntest, dass du Auswuchsprobleme kriegen wirst. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, aber so richtig gibt es da nicht. Aber tendenziell, ich meine, klar, das ist, kein, das ist kein Mahlweizen mehr, aber du kannst es ja immer noch verfüttern. Ja? Du musst gucken, dass du deine, deine, deine Toxinprobleme, deine Pilzprobleme in den Griff bekommst. Aber wir wissen, dass China auch ein bisschen anderes ähm, werte Wertebild hat, Ja, das heißt, äh, die verschneiden, das das, dass, was wir gegebenenfalls nicht machen, bei manchen Events sagen wir, okay, es ein Verschneidungsverbot und ähm, die müssen natürlich gucken, dass sie ihre 1,4 Milliarden Leute ernähren. So, jetzt haben wir aber 20 äh, 20 Millionen Tonnen von diesen, ich weiß nicht, wie viel sollen sie ernten, 100, 136 Millionen Tonnen oder sowas. Ja, so, so weg, ja. 20 Millionen Tonnen sind davon Auswuchs geschädigt. Puh, Auswuchsschaden macht, ey, es kommt natürlich auf das Stadium an, wenn 5 ja,
0: Also, ich glaube, man, man kann es noch nicht abschließend ja, bewerten, ja, ja. wie viel tatsächlich Menge zum einen dadurch ja, wird reduziert wird, aber. 20 und, Millionen Tonnen. Ja, genau, so, ja.
2: aber wenn wir von 20 Millionen Tonnen ausgehen und von, von sagen wir mal, stärkeren Auswuchsschäden, ähm, dann macht das im Proteingehalt im Weizen vielleicht 2-3 Prozent. Ja? So, das heißt, das hat immer noch einen guten Protein. Das heißt, diese Menge, wenn du die verfütterst, kann schon wieder 3-5 Millionen Tonnen Sojaschrot verdrängen. Und ähm, das ist sehr gut für China. Also zwangsläufig glaube ich, dass da ungeachtet, was die Wirtschaft macht, einfach der Crash ein bisschen nachlässt, ja, ähm, aufgrund des Weizen- und, äh, und Mais-SNDs, ja? das wird viel verdrängen und das ist auch ein bisschen so die, die, die Handlungsmaxime, zu sagen, hey, reduziert Sojaschrot, damit können sie es ähm, und das wird zulasten des Crash gehen und damit schließen wir China ein bisschen ab. Die Wirtschaft, Fragezeichen, für, äh, Fabian, da hast du ausgiebig drüber gesprochen, ich glaube, das ist jedem klar. Ähm, und wenn wir jetzt wieder Richtung Energiemärkte Öl kommen, Genau, der, das habe ich eben gesucht in meinem Kopf. Ja, und die Energiemärkte waren ja sozusagen jetzt auch erstmal der Booster für, für diese kurzfristige Rallye in der Mativ, dass einfach äh, a die Schuldenkrise geregelt worden ist. Mit der Schuldenkrise ist so ein bisschen die Konjunktur planbarer wieder geworden, weil wir völlig im Dunkeln gestochert haben. Ähm, das heißt, die Zuversicht ist da wieder ein bisschen da. Das haben wir auch in der Aktienrallye gesehen. Ähm, aber im Energiebereich glaube ich, da haben wir äh, ähm, auch wieder dunkle Wolken am Makrohimmel, äh, Fabian, weil Du hast jetzt auch schon im letzten Monat gesehen, ist, da war ja auch schon die freiwillige Absprache zu sagen, okay, wir drosseln und besonders Russland war ganz vorne und hat gesagt, wir cutten die Förderung um 500.000 Fässer pro Tag. Was wir aber jetzt in den Statistiken gesehen haben, ist, dass die OPEC Plus, also die OPEC Plus Russland und so weiter, tatsächlich nur 700.000 Fässer pro Tag gedrosselt haben. Das witzige Detail daran ist, dass Saudi-Arabien aber alleine schon eine Million Fässer gedrosselt hat. Das heißt, irgendwer muss da mehr produziert haben. Hust, hust, Russland. Und ich glaube, das wird zur Spannung führen, weil der Russe braucht den Export. Und, und äh, Länder wie Indien und China finden das fantastisch, dieses billige Öl zu kaufen. Ähm, bloß Saudi-Arabien ist anders, also hat neuen Charakter eingenommen in den letzten Jahren. Früher war es ja immer... Die waren sozusagen der Taktgeber, weil die haben die günstigsten Produktionskosten. Das stimmt nicht mehr. Ähm, die haben riesen Investitionsprojekte äh, äh, gerade laufen. Ähm, die bauen ja ähm, dieses, äh, äh, am Roten Meer bauen sie einen Urlaubsressort, äh, was so groß ist wie Belgien. Das soll so ein bisschen wie auf den Malediven aussehen, mit so Inseln und so weiter. Und äh, dieses ganze Projekt am Roten Meer äh, soll, ähm, ich komme jetzt nicht drauf, ich komme jetzt nicht drauf, ähm,
0: Viele Milliarden auf jeden Fall, habe ich gelesen. Ne? Ich glaub, Neom heißt das. Ja, genau,
2: exakt, Neom heißt das. Neom, das ist diese eine Megacity, die da generiert werden soll. Die soll ähm, 500 Milliarden US-Dollar kosten. Ein Projekt, und da war schon Spatensticht, ist, dass sie jetzt erstmal The Line machen. Also eine Linie, die 170 Kilometer lang ist, 200 Meter breit. Und da wollen sie so das Silicon Valley bauen. 9 Millionen Leute sollen da wohnen und diese Projekte müssen finanziert werden. Und das war eine Studie, ich glaube von Goldman Sachs, die gesagt hat, hey, wenn die das finanzieren wollen, dann, müssen, dann haben die ein Break-Even von 80 Dollar ungefähr Rohöl Und das spüren wir auch ein bisschen ähm, in der Rhetorik von Saudi-Arabien. Die, die sonst immer sehr erhaben waren mit der Sache und sagen wir mal immer ein bisschen am, 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 am Hebel waren äh, in dieser ganzen Ölförderung, sehen so ein bisschen, dass sie da den Russen haben, die irgendwie das so ein bisschen torpedieren, sich nicht so richtig dran halten. Die haben jetzt nochmal einen Schritt gemacht und haben gesagt, also nachdem wir gedrosselt haben und gesagt haben, hier,
1: Shorts, passt lieber auf. Ist ja eigentlich fair, dass sie es vorher ankündigen, ja. Ähm ja. Man merkt ja dadurch eigentlich die Verzweiflung, dass, ja mehrfach da angekündigt wird, ja, Shorts, passt auf und auch diese ganze, ja, ich, ich sag mal, diese SPR Releases in den USA, dass die strategische reserve ja. in den USA die konstant verkauft und den Preis runterbringt, ist ja auch was, was den Saudis ein absoluter Dorn ist. Das müssen ist. die auch, ja klar, also aber das müssen die auch irgendwann wieder aufbauen
2: und wenn du dir den Rick-Count anguckst, dann haben, haben da die USA grundsätzlich ein Problem, ich glaube, das könnte eher noch ein bisschen fördernd sein. Also summa so summarum so bin ich so ein bisschen freundlich Hohöl und was du sagst, die Saudis, die sonst immer cool waren, weil sie einfach das Zepter haben, jetzt das irgendwie nicht mehr so richtig haben mit ihren äh, mit ihren Riesenprojekten, die sie als solche haben, ähm, dann merkst du auch, dass die Rhetorik und die Tonalität sich ein bisschen verändert. Also komischerweise immer am Sonntag kommen die großen Announcements, das ist auch so, sagen wir mal, so ein subtiler Dominanzbeweis zu sagen, ich weiß, ihr westliche Welt, ja ihr habt alle frei, wir aber nicht und wir treffen jetzt die Entscheidung. Ähm, aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also ähm, also, also hat sich wie der saudi-arabische Bernd Stromberg angehört, der gesagt hat: So ab sofort weht mir hier ein ganz, aber ein anderer Wind. Ja, und äh, haben diese ein Million Tonnen und hoffen natürlich, dass die, äh, die äh, Entourage da auch noch ein bisschen äh, kürzt. Also wenn Russland da nicht mitspielt, was sie ja nicht richtig können, weil die leben ja vom Rohölexport, kann ich mir vorstellen, dass es da auch noch zu Power Games kommt. Und ähm, ja, so mal so glaube ich, dass das freundlich Rohöl ist.
1: Also so, jetzt ist die Frage, wenn du denkst, dass Rohöl freundlich ja. ist, warum ist Rohöl eigentlich überhaupt relevant für Rapsmarkt und was ist jetzt dann dein Take daraus? Also
2: ich bin ein simpler Mensch ne? und holistisch betrachtet zwei Drittel geht in Biodiesel, das heißt, wenn wir über Raps reden, reden wir über Energie. Fertig. Weil du musst es ja messen. Ich meine, so ein Mineralölkonzern, der, der kann ja wählen. Ich habe Mineraldiesel und Biodiesel und äh, da gibt es dann die Beimischungsvorgaben. Und ähm, das ist dann sozusagen auch, wenn zwei Drittel äh, Nachfrage aus dem Biodieselbereich für Europa kommen, ist natürlich äh, die Alternative dazu oder die Benchmark, was der Mineraldiesel ist, äh, maßgebend. Ja.
0: Also haben wir im Grunde, wenn wir es jetzt zusammenfassen, diese politische Situation, beziehungsweise diese großen biodieselimporte importe aus China, die aktuell den Markt sehr schwierig machen auf der Nachfrageseite, ja. ähm, für, für Biodiesel aus Rapsöl und damit für den Raps. Ähm, zum anderen, okay, wir, wir wissen nicht ganz genau, was, was in China los ist und damit der Soja komplex auch mal wieder ähm, unter Druck kommen könnte, wenn da die Nachfrage wir fehlt. Allerdings muss man auch sagen, nachdenken. wir befinden uns jetzt Genau, und wir befinden uns jetzt natürlich auch eher in einem Markt, der Wetter handelt, der, der Angebot handelt. Also das würde ich so zeitlich zumindest noch ein bisschen vielleicht verschieben. Und dann sagst du, okay, und Energiemärkte könnten auch wieder ansteigen und so ein bisschen dann als das Zugpferd sein. Ähm, wenn man jetzt noch mal auf die fundamentale Seite guckt, ich meine, ja, Ukraine-Korridor hat jetzt einfach eine viel kleinere Rolle gespielt, könnte natürlich jetzt Richtung Ernte doch wieder eine Rolle spielen. Und äh, in Kanada, darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen, ist es ja aktuell auch sehr trocken. Hat das dann noch einen Einfluss? Und wenn, dann was?
2: Fast untertrieben. Also ich glaube, es ist sogar ein bisschen Ja, mehr als und es Bock. brennt auch, es brennt. Du hast katastrophale ja. Waldbrände. Ich weiß nicht, ob ihr heute die Bilder ja. gesehen habt aus New ja. York. Also das ist also jetzt auch für die Gamer unter uns, das ist auch ein guter Zeitpunkt, Diablo 4 anzukündigen auf dem Billboard am Times Square mit so einer Inside-Kulisse da hinten, aber ja, das ist ein Riesenproblem, also vorrangig äh, brennt es in Alberta, Alberta ist der zweitgrößte Canola-Produzent, aber es wird einen Einfluss auf die Supply Chain haben, davon gehen wir ganz fest aus, also gerade was Wetter angeht, ich glaube, da haben wir, also wir haben viele, Basis. ich glaube, fundamental glaube ich nicht, dass wir wieder ganz verrückt werden können, warum, es ist eigentlich genug Angebot ja. da, bloß die Allokationsfrage ein da. dann wirst du innerhalb des Korridors, also des Preiskorridors wirst du Ausschläge haben und die muss man nutzen, also die Volatilität muss man nutzen ich sehe einen Ausschlag durch das energie power Game, weil Rohöl ist nicht, also Rohöl ist einfach komplett instrumentalisiert, ja? also es geht nicht so sagen, okay, wir haben weniger Rohöl angebaut oder abgebaut, sondern es wird gesteuert ja? und da sind die Interessen einfach viel zu groß, um das äh, außer Acht zu lassen, das heißt, das Interesse Russlands und auch Saudi-Arabiens äh, ist es äh, den also nur, nur der Amerikaner spielt eigentlich dagegen, der eigentlich auch mit dem Rücken an der Wand steht, mit seinen historischen Niedrigen. Ich meine, die haben die niedrigsten strategischen Reserven in 40 Jahren. Das heißt, die haben auch, äh, irgendwann müssen sie zu lang und wenn die zu lang dann wird das einen Einfluss haben. Ich glaube nicht, dass wir auf 120 gehen, aber ich glaube so eine 80, 85 sollte machbar sein. Das wird sich dann in der äh, Rapsaufschwung ähm, widerspiegeln. Und auch die Wetterfront mitgepaart mit den historischen niedrigen Fundposition, also äh, äh, institutionelle Anleger, die sagen, ich muss irgendwo mein Cash allokieren, ähm, die gucken natürlich auch, was los ist. Und ähm, die sind natürlich sehr sensibel auf Wetterneuigkeiten. Da haben wir in den Staaten Riesenprobleme gerade. Gut, Weizen, Damage ja, ja, dann, ja. auch wenn es da jetzt regnet. Na gut, es, es, könnte, es rein kann rein
0: noch schlimmer werden. Ne? Das, das muss man ja sagen.
2: Ja. ja, okay. Aber es kann nicht mehr sehr, sehr viel nee. besser werden. Also, ja. ich meine, es wurde jetzt gepraised, dass diese ganze Hardware-Winter-Area, dass die Regen. Nein, wir kommen, gucken jetzt erstmal auf Software-Winter. Ne? Das wird
0: die nächsten zwei Wochen
2: extrem ja. wichtig. Ja. ja, exakt, exakt. Aber auch Mais und äh, Soja, da ist es viel zu trocken in den Staaten. Also die der der Erntefortschritt ist super schnell, also der Aussaatfortschritt in den USA ist super schnell gewesen. Ich meine, wir sind jetzt bei 96 Prozent, normalerweise bis bei 75 Prozent. Ähm, aber im Wesentlichen drillen sie das auf trockenem Boden rein und da ist auch nochmal die Frage, wie viel Damage kann das machen? Gut, Argentinien Damage dann, du hast das am Soja-Programm gesehen, das ist ein Soja-Dollar, das wird auch nochmal in der nächsten, also das machen wir vielleicht im anderen Call, genau. dass, dass das <lacht> Soja-Dollar-Programm eigentlich ein Riesenproblem für Argentinien jetzt ist, ja. weil der Landwirt einfach nichts mehr verkauft ohne ohne Subventionen im Endeffekt. Ja, ja exakt. Ähm, du hast jetzt El Nino, was ein Riesenproblem wird, also du wirst jetzt wieder die großen Ernteausfälle haben, ich weiß nicht, ob ihr die ersten Zahlen aus Australien, die habe ich heute Morgen in meinem Report, also für die Zuhörer jeden Morgen genau. gibt es auf LinkedIn von mir ein klein, kleines Marktupdate, so die wichtigsten Items, aber da sind jetzt die ersten Schätzungen, obwohl die Flächen größer geworden sind, äh, sind die Ertragserwartungen deutlich geringer einfach aufgrund von El Nino. Auch Palmen werden wir 2 bis 5 Millionen Tonnen verlieren und das, das werden wir alles sehen. Ich glaube, die Wetternews und ähm, das ist ja, wenn du statistisch anguckst, welche Events ähm, außerhalb dieser Desaströsen Krieg, Fukushima und was weiß ich alles. Also diese, diese One-Offs, aber wenn du wirklich fundamentale Daten guckst, hat Wetter immer, ist immer der größte Katalysator für, für Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Und deswegen glaube ich, dass diese Wetter-Events, die wir gerade haben, die nicht gut aussehen, nirgends. In China sieht es schlecht aus, in den USA sieht es schlecht aus, in äh, Südostasien sieht es schlecht aus, in Australien sieht es schlecht aus. Vom Wetter her und von den Wetterprognosen her, glaube ich, dass das für die eine oder andere pfandgetriebene Rallye sorgen kann. Mein Tipp, und das ist meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung ist, dass wir gegebenenfalls morgen um 18 Uhr beim WASTI-Bericht auch schon niedrigere Endbestände für nächste Saison sehen werden, weil einfach aufgrund ja, der Wetterprobleme in den Staaten und der, ja, der, der Bodenfeuchtigkeitsproblem die historisch ich meine, Michigan hat ein 80% Defizit gerade, ein Feuchtigkeitsdefizit, das, ist das größte jemals, ja, auch Illinois, einer der größten Anbauer, ist auch bei 60% Defizit, das wird sich in niedrige Ertragserwartung ausschlagen. Das, heißt, das wäre aber früh, die, ne? also im Juni schon ja, ja, die
0: Ertragserwartungen, ja. die im Maya Report erst rausgekommen sind, schon
2: anzupassen, wäre eine sehr frühe Maßnahme des UCS alles ist neu. Wir, wir <lacht> leben in jedem, also auch für USDA überhaupt so große äh, Anpassungen in Südamerika ernten zu machen, war auch neu, ja, aber ja, ich stimmt. meine, am Ende des Tages müssen sie glaubwürdig sein. Die Welt war selten so dynamisch und äh, volatil wie jetzt und auch von den Ereignissen, dass ich glaube, dass sie es machen müssten, weil ich meine, geh, geh auf Twitter und gib mal ein Illinois, gib mal Michigan ein ja. und guck dir mal die Bilder von den Treckern an. So, Das heißt, du musst den Yield nach unten anpassen und das wird, sagen wir mal, für den ersten Einstieg der Fund sorgen. Die haben ja letzte Woche schon ein bisschen was gekauft und ähm, nö, ich kann mir vorstellen, dass wir ins Plus laufen noch äh, in den letzten 30 Minuten dann immer tief und dann auch nächste Woche ein bisschen freundlicher handeln. Also
0: Und ja. ich meine, ist immer schwer, du, du hast die Komplexität des Marktes auch mal wieder sehr gut zusammengefasst.
2: Ähm, Oder jetzt, nur, nur sehr kompliziert erklärt? Genau. Äh,
0: nein, nein, nein. Ich glaube, es ist klar, dass es äh, sehr viele Faktoren hat. Ähm, willst du zum Abschluss noch einen raushauen, wenn du sagst Volatilität? Äh, in okay. welcher Range siehst du, siehst du den Preis in den nächsten, sagen wir mal zwei Monaten? Zwei Monate ist, ist die schon Volatilität, dabei. also die Volatilität als äh, ne, als Preisspanne, als Preisspanne Prinzip, für, die, für so, den Raps-Mativ.
2: Irgendwo zwischen 200 und 800 Euro. <lacht>
0: <lacht> und jetzt sehen <lacht> jetzt, jetzt wir mal die zweite Standardabweichung weg. Und
2: <lacht> ja. ja, das ist die Outside Range, aber oh, es ist also es ist diesmal. Was war heute der Schluss? jetzt
0: muss man mal nochmal lobend erwähnen. Du hast mal gesagt, dieser äh, Rapspreis kann auf 380 abrauschen. Und jetzt äh, darf jeder ja. noch mal den Chart angucken, wo Raps im, im Low angekommen war. Ähm, Würdest du da in die Untergrenze sehen und wo würdest du sagen, okay, da, da bekommen wir sind, ein Problem? Es sind ne? viele
2: Spiele. Also, also, also Extremszenario jetzt mal. Mhm. China kollabiert die Wirtschaft, ja, die versuchen nur was zu vertuschen, aber wir sehen viele Anzeichen. Also eins der größten Indikatoren ist zum Beispiel äh, ähm, die Kupferimporte, ja, die ganz viel in die verarbeitende Wirtschaft, die sind desaströs momentan. ja. Und ähm, wenn wir uns die Rohölimporte sehen, gut, die haben gute Importe gehabt, aber die Bestände in China, die Rohölbestände sind bei einer Million Barrel, ja. Das heißt, das ist auch also, weiß Multijahreshoch auch. Das heißt, die verbrauchen gar nicht so viel, wie sie importieren. Wenn sich das alles, wenn das natürlich weiter in die Wicken geht, dann haben wir erstmal einen Deckel. Ich glaube noch nicht, dass wir ganz nach unten rauschen, weil die haben immer, ich meine, immer noch 1,4 Milliarden, werden ja nicht weniger Leute und essen weniger in erster Linie. Ähm, wenn ich dann davon ausgehe, dass wir dieses Biodiesel-Problem nicht gelöst bekommen und weiterhin diese äh, Second-Generation-Biofuels kriegen, dann glaube ich, ähm, ist 450 ein sehr guter Preis zu vermarkten. Mhm. Ähm, angenommen, das Veto wird irgendwo angenommen und es kommt irgendwie raus, dass es äh, fraudulent ist und dass irgendwie die Retro-Perspektiv äh, angepasst werden, die äh, Einsparung, dann, dann wird auf einmal wieder ein Run-of-Rapsöl kommen. Die Margen sind nicht so toll für die Ölmüllerei decken gerade mal die Kosten, aber pff, weiterhin verarbeiten werden sie. Das heißt, das Öl ist dann da. Ähm, nee, und da okay, äh, ich meine äh, Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass selbst wenn, wenn wir das mit dem Biodiesel streichen, dass wir dann wieder auf 600 laufen oder sowas, aber ich, ich würde in, in so einer Spike und auch wenn die Fans mal wieder richtig zulegen, würde ich eine 500 nicht ausschließen. So blöd sich das jetzt anhört, sehe ich die Handelsspanne bei 400 bis 500 Euro. Ja mittelfristig.
0: Super, tilly Du hast viel hier erklärt und äh, auch eine gute Einschätzung gegeben. Am Ende weiß man, das hängt von vielen Szenarien ab oder das hängt davon ab, welche Faktoren da alles drauf einwirken. Ähm, danke dir für diese Einschätzung. Wir hoffen, du besuchst uns mal wieder, sind gespannt, was in der Zukunft passiert und ähm, danken
1: dir erstmal für heute. Macht's gut. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an Studio -at
0: Produktion, Schnitt und Marketing Julius Schulte.